0: Bonjour Père Jean-Marie.
1: Bonjour Anne-Valérie. Bonjour chers auditeurs.
0: Alors c'est une grande joie de recommencer avec vous cette saison 2022-2023, Ta vie avec Jésus. On va découvrir un peu le programme.
1: Bien, Nous avons terminé avec la lettre de Jean-Paul II aux jeunes. Et puis on s'est aussi entendu avec le grand moment sur la Suisse romande que nous avons vécu, moment historique, il faut le rappeler, à la cathédrale au début mai, avec les jeunes de Suisse romande pour les GMJ qui réunissaient, plus de 300 jeunes sur le week-end.
0: Moment historique parce que aussi, c'était à la cathédrale. Bon,
1: c'était à la cathédrale et puis qu'il y avait la messe du samedi, la veillée euh, avec l'adoration, les confessions, à la cathédrale. Il n'y avait plus l'adoration depuis, depuis quelques siècles. Voilà, et certains étaient très émus, même des prêtres qui disaient que c'était historique. Dis, historique. Je me souviens d'un prêtre qui s'est levé, je disais historique. Mais qu'est-ce qui est historique Il y a le Saint-Sacrement Je dis oui, il y a le Saint-Sacrement. Et moi, je n'ai pas, pas fait le lien tout de suite de, de cet événement, mais en fait, c'était aussi très riche. Des confessions aussi. Des confessions. Un très, très beau moment. Et là, nous avions travaillé le thème, on avait repris le thème de Jean-Paul II à Berne. Et puis, quelques fois, nous l'avions dit. Peut-être que vous le savez ou vous le saviez et que vous le rapprenez aujourd'hui. La dernière fois que le pape Jean-Paul II s'est adressé à des jeunes, c'était à Berne, le 6 juin 2004. Ça fait 18 ans. Et il est mort euh, au 2 avril 2005. Oui. Et comme il a laissé un message historique sur ce, ce message de, de Saint-Luc. Euh, la veuve de Naïm, ce jeune qu'il ressuscite, « Lève-toi, jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et ce thème va nous raccrocher avec celui que nous avons traversé ce matin, avec le message du pape François, cette fois, pour l'année qui est en cours en direction de Lisbonne.
0: Est-ce qu'on a les dates, vous savez C'est au mois de juillet, je crois. Alors,
1: c'est du 1er au 6 août. Mais ah. il y a toujours une semaine en diocèse, donc du 23 au 7 août pour le retour. Et puis, il y a différentes propositions. Les suisse-allemands font un mois, avec des découvertes du pays, avec une retraite plus large à Fatima. Il faut rappeler aussi que l'église de... Portugal ne souhaite pas qu'on s'arrête à Fatima. Il y a trop de monde à ce moment-là. Donc on doit un peu décaler. On aimerait tous y aller. Mm -hmm. Mais il faut décaler soit venir avant deux semaines, avant le, le, les jours avec le Saint-Père à Lisbonne, ou, ou en suivant. Mais voilà, on, on est un petit peu limité pour ce, ce rendez-vous de Fatima. Donc on sera plutôt dirigé à, à Lisbonne. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais rappeler avec ce titre Pourquoi parler de, 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 ces, de, ces, de ces réalités Avec. Euh, un petit euh, volet sur l'exigence, justement. Avec ces textes, c'est toujours une parole de Dieu méditée, une expérience de l'Écriture qui, qui vole très, très haut. Et on peut toujours lier cela, c'est ce que fait l'Église, dans ses catéchèses de préparation. Avec Jean-Paul II, c'était chaque deux ans. Et puis, cela, sur le, le conseil pontifical pour l'évangélisation et la jeunesse au Vatican, ils ont dit « mais c'est trop court, ces deux dernières années, ça prend trop de temps au conseil pour la nouvelle évangélisation pour faire les contacts, pour eux, parce que c'est un immense travail. Euh, aussi au niveau de la sécurité, au niveau de l'État, il faut que les gouvernements soient d'accord, d'accord le Saint-Père, ça met en route un
0: un énorme événement, un événement avec événement. des centaines de milliers voilà. de personnes.
1: Si on se rappelle le juin d'année d'avant avec le pape à Berne, c'était seulement 40 000 personnes, mais c'était un, un ramdam assez complexe pour euh, le faire venir à, à, à Genève. Alors voilà, c'est ce thème où le pape demandait, justement, le conseil pontifical pour l'évangélisation, demandait d'approfondir de, les catéchèses et de les préparer de descendre un petit peu, dans comme Jésus qui descend des béatitudes pour enseigner et envoyer les disciples, la même chose, descendre et remonter vers une nouvelle étape. Et puis avec euh, le thème qu'on va, qu va raccrocher de Jean-Paul II à Berne en 2004, il y a ce terme assez extraordinaire euh, de la Sainte Vierge. Et on peut se dire, ouais, c'est un, euh, un peu bateau, qu'est-ce qu'on croit de la Sainte Vierge aux jeunes C'est une image pour les sanctuaires, euh, c'est une image pour... Euh, qui m'a très bien pour les auditeurs de Radio Maria. Mais pour les jeunes, ils dit bof, donner encore une fois euh, euh, le reflet de la Sainte Vierge à la jeunesse. Qu'est-ce qu'on va y trouver Moi, j'avais la même impression quand le pape a commencé à méditer les béatitudes. Il dit ça, c'est un truc pour nous. C'est pour la communauté. C'est pour la communauté. Des béatitudes. Mais peut-être vraiment pour, les, pour ceux qui sont déjà bien engagés. Et on voit qu'on euh, va lire et on va pénétrer justement cette profondeur d'enseignement on retrouve dans la bouche du Saint-Père la même, la même hauteur, la même ligne que Jésus pour les apôtres. Autrement dit, on pourrait, d'une façon très simplifiée, euh, dire que le pape veut faire de la jeunesse une jeunesse d'apôtres, une jeunesse d'envoyés, une jeunesse de disciples, une jeunesse qui est rentrée dans le kérime, à savoir que il prépare des jeunes, le pape prépare des jeunes à la rencontre personnelle avec Jésus, qu'ils soient dans leur vie capables de reconnaître que il a donné ma vie pour moi. Il est mort, il est ressuscité, et j'ai découvert son amour, et en échange je donne ma vie au Seigneur. » Alors, dans cette, euh, ce petit résumé, on voit aussi euh, le départ qui a été la vocation du pape François. J'en ai parlé quelques fois. Le pape François va rentrer dans l'église, c'était le 21 septembre, il avait 17 ans, alors je n'ai pas, pas déduit, il est en 86 maintenant, donc euh, plus de 70 ans en arrière. Il rentre dans une église un soir où il devait sortir avec des amis. Et il avait déjà une petite amie du cœur de chant de la paroisse. Et il posait la question, son chemin, et il est rentré avant de sortir avec ses amis, euh, il est rentré dans une église, et c'était le jour de, de la fête de Saint Matthieu, avec l'évangile de Saint Matthieu, l'appel de Matthieu. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Et le pape avait sa devise plus tard. Imaginez, il est rentré et il disait que dans ce vieux prêtre qui était là à l'église, c'était Jésus qui l'attendait. Et il est il est sorti de l'église avec cette conviction que le Seigneur l'appelait à autre chose. Il n'a plus jamais regardé cette fille, et il s'est engagé. Il est devenu prêtre, jésuite, évêque, cardinal, mais maintenant le pape, par une simple rencontre d'un regard. Alors, dans les textes que nous lisons ce matin, nous laissons le regard de Jésus se poser sur nous pour devenir, à l'âge qui est le nôtre, dans l'étape de la vie qui est la nôtre, encore des disciples plus convaincus et convaincants de cette rencontre du regard de Jésus posé sur nous. Alors, c'est un petit exercice qu'on qu'on peut faire, tout en nous écoutant, on peut dire à Jésus, pose ton regard sur moi maintenant. Je vois l'effet sur Anne-Marie, je suppose.
0: Non, je, je trouve ça très beau parce que c'est vrai que quand on a vécu cette rencontre personnelle dont, dont vous parlez, en fait, hein, c'est vrai que les JMJ sont souvent l'occasion pour les jeunes de faire cette rencontre non. personnelle. Bah, c'est beau de se rappeler qu'on a toujours besoin de renouveler Mais, cette voilà, rencontre.
1: Tout à fait. Absolument. Et puis pour vous, les anciens qui, qui, qui aimaient l'émission, qui aimaient la radio, euh, c'est aussi une mission que, que nous pouvons vous proposer, de, de la prière, mais de, de, de ce regard de confiance. C'est à vous, les anciens. Et le pape aussi euh, avait cité quelque chose qui m'a frappé hein, à Cracovie. Il s'est arrêté dans son discours hein, en demandant aux jeunes, est-ce qu'ils prenaient du temps pour parler avec les anciens Est-ce que vous allez voir vos grands-parents Et c'était un peu, je dis, mais qu qu'est-ce qu que le pape nous dit maintenant avec, euh, c'est un message pour les jeunes, qu'est-ce qu'il nous parle des grands-parents Waouh Et j'ai bien compris, à plusieurs étapes, il, il écrit aux grands-parents, il écrit cette, cette réalité. Il demande que, que nous entrions dans ce dialogue de la sagesse, dans une vie tellement active, dont des vitesses impossibles dans tous sens. Le regard des anciens, le partage, le dialogue avec les anciens, transmet la sagesse à la jeunesse. Alors cette sagesse que j'aimerais vous laisser, les anciens peut-être qui, qui sont qui est plus nombreux à nous écouter ce matin, c'est de partager, d'anticiper un peu ce dialogue avec les jeunes, pour leur dire, mais est-ce que tu connais cette réalité Est-ce que tu connais Parce que souvent encore, c'est méconnu quelque part. Mm -hmm. Les Jiménie sont méconnus.
0: C'est connu euh, dans certains milieux. Dans certains
1: milieux. Mais si je pense à l'église de France, euh, la venue du pape euh, en 97 à Paris a bouleversé l'église de France, a bouleversé la ville de Paris. Il y a eu un renouveau, il y a eu quelque chose qui s'est préparé. Et la France s'est réveillée, ça existait déjà depuis euh, 84 à Rome les JMJ, et c'est parti dans Pologne, en Amérique du Sud. Et c'est arrivé en 97, cette année jusqu'à Mani. C'est arrivé en 97 aux États-Unis, c'est arrivé à Paris en 97, et là l'Église a été bouleversée, et il y a un, un, un après. Euh, JMJ Avec plein de vocations. Plein de vocations. Et c'est ce qui a jailli dans l'Église de France, la génération Jean-Paul II. À partir de ce moment-là, on va parler de génération Jean-Paul II. Tout le monde dit c'est ceux qui ont grandi dans l'époque de leur vie et qui ont été sensibles à travers cet événement, qui était très médiatique, mais en même temps qui a inscrit dans le cœur des jeunes et de l'Église a posteriori, une, un nouvel élan, et comme vous le dites, des vocations nouvelles. Voilà, donc euh, je vais rentrer dans le thème maintenant, avec euh, ce message, la lettre du pape, c'est sur un verset de Luc 1,39. Marie se leva et s'en alla en hâte. Alors il y a cette dimension qu'on avait vécue à, à, à la cathédrale, lève-toi, jeune homme, lève-toi comme une urgence de se lever. Alors avec la foi, il y a une urgence de se lever. Et nous disons, en tout cas en Suisse, on, dit, on aime bien dire ça, que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors si on se lève tôt pour, pour les affaires économiques, on peut aussi se lever tôt pour le Seigneur. Seigneur. D'accord. On reprend euh, les, les introductions. Donc je, je commente un peu cette lettre. Avec euh, le Panama, j'ai eu la chance d'aller au Panama. Et c'était aussi un thème sur la Sainte Vierge. « Voici la savante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Donc c'était aussi une, une réalité pour rentrer dans la volonté de Dieu. Un événement, le Panama, qui a marqué également euh, le pays, et on, moi je ne sais plus les conséquences, euh, comment ça a grandi, mais en tout cas les préparations étaient assez extraordinaires, puisqu'il y a beaucoup de communautés évangéliques de, de tous bords, et le fait que l'Église accueille les jeunes du monde entier, il y a eu comme une, une unification des Églises évangéliques euh, vers l'Église catholique. Il y a eu des paroisses qui se sont constituées, des gens qui étaient sans confession, plus facilement attirés par les mouvements pentecôtistes et évangéliques, euh, sont revenus à l'église, ont préparé cet événement. Notamment à la paroisse où nous étions, euh, le prêtre a pris les mêmes chants, il a commencé à prendre les mêmes chants à l'église que les communautés protestantes évangéliques prenaient autour de lui.
0: C'est une bonne intuition.
1: Bonne ça. intuition. Et du coup, il a réunifié tout ça et on a même à cet endroit, à quelques endroits, bâti des églises pour l'événement, pour accueillir plus de monde. Ouais, enfin, on, on, peut, on peut voir un peu euh, la conséquence, j'évoquais Paris en 1997, la même conséquence quand, on a, conséquence quand on a préparé quelque chose pour un événement. Après, qu'est-ce qu'on fait après l'événement Qu'est-ce qu'on se dit dans les conseils, dans, dans les, les gens euh, engagés Mais Maintenant qu'on s'est engagé, il faut continuer. Et là, le renouveau prend, le renouveau de cette rencontre extraordinaire. Donc là, c'est la suite maintenant après... C'était pour le Panama. Après, bien sûr, vous avez su une histoire. Peut-être, je ne sais pas si Radio Maria, vous en avez parlé. Euh, il y a eu deux ans, il y a eu, eu quelques problèmes dans les problèmes de, de sanitaires. Vous, avez vous en avez entendu parler un petit peu voilà. <rire> Très peu. Très peu, très peu. Ouais, <rire> ouais, ouais, c'est bien. Donc, du coup, il n'y a pas eu de gros, de gros événements à cause de cette parenthèse. Donc, on reprend euh, avec un, un temps de retard, une année de retard. On se retrouve à Lisbonne. Et euh, l'année passée, justement, encore 2020, euh, 2022, c'était... Euh, la même parole qu'on a, qu a médité, Luc 7,14, « jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. L'année dernière, c'était le témoin euh, de Paul, lève-toi, sois témoin de ce que tu as vu. Oui, c'est ta parole très courte. Et puis, après, il y a une catéchèse sur, sur, des, sur des séminaires entiers. Et sur le bout de la route qui nous sépare encore à Lisbonne, nous marcherons avec la Vierge Marie de Nazareth, qui immédiatement après l'annonciation se leva et partit en hâte. Là, je vais m'arrêter un peu un instant. On sait que dans la tradition, Marie est très jeune, 13-16 ans, c'est la tradition de se fiancer avec quelqu'un qui aura peut-être 19-20 ans, quelques années qui même une plus, plus grande maturité, mais on est préparé vers. Ça ne veut pas dire qu'on a la vie commune, on est préparé vers, dans quelques années, c'est vers cet homme-là que j'ai dirigé mon existence. Et Marie est déjà promise en mariage et elle reçoit cette visite extraordinaire. Elle est surprise bouleversée, non pas tellement par le fait que l'ange la visite, parce qu'au fond d'elle-même, elle est toujours l'Immaculée Conception, même si elle, se, elle ne le sait pas et quelquefois pour taquiner les auditeurs de Radio marie 6 Romande, je dis que Marie a attendu 1854 à la promulgation du dogme de l'Immaculée par pour
0: savoir qu'elle était pour immaculée. Pour savoir
1: qu'elle était Immaculée Conception, pour oser le dire, en fait, puisqu'elle qu'elle va le dire à Bernadette en 1858. Vous voyez, l'humour de Dieu. Donc elle est tellement prise de, de la grâce, elle est comblée de grâce, mais sans qu'elle en ait conscience, qu'elle en ait pleine conscience. Dans ce qui, ce qui l'émeut certainement davantage, ce, ce qui me semble l'émouvoir le plus, c'est le fait que Dieu, non pas qu'il lui apparaisse, mais c'est ce de ce qu'il lui demande, de devenir la mère du Seigneur. Parce qu'elle elle a, elle a cette dimension humaine, elle est préparée en mariage. Mais comment cela se fait-il, puisque je ne connais pas d'homme Elle est promise, mais elle ne connaît pas d'homme. Alors, Augustin, Saint Augustin dit, Marie a le désir, au fond de son cœur, d'être toute consacrée à Dieu. Mais son désir de liberté, ce n'est pas un désir de conditionnement. Parce qu'on pourrait parfois penser que ce que Dieu demande, il nous le conditionne. Ce que Dieu nous demande, c'est toujours en liberté. Et plus nous arrivons à rentrer dans, dans le plan de la Sainte Vierge, qui fait parfaitement la volonté de Dieu, plus nous découvrons la liberté. Marie est pleinement libre. Sa liberté fait qu'elle ne peut pas dire non, parce qu'elle serait, à ce moment-là, pas totalement dans la grâce. Bien sûr. Et comme Jésus ne peut jamais dire non à son Père. Il est une obéissance parfaite. Mais l'obéissance est le fruit de l'amour, parce qu'on est réciprocité de communion, dans deux êtres semblables qui veulent une volonté plus grande pour le plan. Euh, du bonheur de Dieu et de sa mission.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que le fait qu'elle soit immaculée conception, justement, la, la prédestine quelque part à cette consécration
1: ah, Absolument, ah, ça c'est certain. Mais elle, elle se prédestine par liberté, encore une fois. Mm -hmm. Elle n'est pas conditionnée. Et dans le dialogue euh, avec l'ange, euh, elle, elle va répondre. Et le Saint-Esprit, donc il y a un moment extraordinaire euh, nous avions cela dans, dans le livre d'histoire Ceux qui sont de ma génération on, on, Dans l'histoire suisse à la page 158 Il y a une magnifique euh, image de, Justement de l'immaculée conception Avec l'incarnation il, il y a un tableau comme ça on avait des tableaux d'histoire de, de, de Et je me rappelle de, dans cette image que Jésus il est, comme on, il est déjà en croix avec des ailes Au coin du tableau avec l'annonce de l'ange et au moment où euh, le dialogue, euh, où Marie dit oui, il y a comme une précipitation de, de cet enfant en l'ange, mais qui est déjà comme sur la croix crucifiée, en fait. Un petit dessin assez extraordinaire. Où on voit que dans le, le moment de, de, de l'annonciation, il y a tout le mystère du Verbe jusqu'à à, à la rédemption. Et Marie, elle est là. Pourquoi elle est bouleversée Elle est dans ce moment de rédemption. Et elle va dire oui. Et à peine cet événement est, est conclu, euh, il se termine par... Euh, le signe de sa cousine Elisabeth, qui est âgée et qui est enceinte au sixième mois. Alors j'aimerais faire quelque chose un rapport avec vous dans ce temps tellement particulier de la vie où la liberté, euh, du droit de la sexualité, c'est un peu un drame dans le monde moderne. Marie, elle est vierge avant, pendant et, par, et après. Elle a voulu garder cela et Dieu la préserve. Parce que la naissance de Jésus, c'est pas une naissance comme la nôtre et la, la la fécondation de Jésus, du Verbe, est dans le Saint-Esprit de la Trinité, ce n'est pas une semence humaine. Donc on est dans le mystère le plus absolu. Mais ce qu'il y a dans cet absolu du mystère, il y a comme un retour à la réalité. Qu'est-ce que Dieu donne comme signe Ta cousine, ta vieille cousine, qui ne pouvait pas enfanter, qui est un peu un drame parce qu'elle est fille de prêtre, fille de Zacharie qui est prêtre au temple et sans descendance, c'est une catastrophe pour ce moment de la génération. C'est un commandement de Dieu à Israël. Soyez féconds, multipliez-vous. Mm -hmm. Et puis, le fait qu'on transmet la foi d'existence de, 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 de génération en génération, ça a un grand prix pour, pour Israël et pour les femmes qui voudraient toutes apporter au monde un prophète et pourquoi pas le Messie. Alors Marie, elle, 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 elle est dans cette tonalité. Elle n'a pas encore une conception que ça pouvait être une consécration euh, totale et absolue à Dieu. Euh, hors du mariage. Donc Dieu considère cela, mais Dieu prend le risque de, de venir au monde euh, dans une famille qui, qui n'est pas encore mariée. C'est comme un, un accouchement avant, avant les noces, si vous voulez. Mm -hmm. Donc c'est assez moderne quelque part, hein, être enceinte avant le mariage. Je dis ça avec un peu d'humour, comprenez bien. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a comme, 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 comme signe C'est que la vieille cousine, elle est enceinte l'ange n'a pas dit « va l'aider ». Elle comprend qu'il y a un service à rendre. Oui, la, ce moment extraordinaire qui bouleverse la Vierge Marie la met en chemin. Elle se lève et entre-temps, moi j'imagine bien que si elle aimait Saint-Joseph, c'est un projet, Saint-Joseph était informé. Et je m'avance un tout petit peu, mais après à la radio vous pouvez effacer si vous voulez. cest <rire> dire que peut-être, je me dis, mais Saint-Joseph ne va pas laisser partir celle qu'il aime comme ça pendant 8-10 jours de marche à dos de mulet. Il va l'accompagner, certainement. C'est une petite chose que je dis comme ça pour, pour me calmer devant l'événement. <rire> je dis voilà, cet amour demeure. Ça paraît logique. Ça, ça. paraît assez logique, hein ça paraît peut-être logique comme ça. Donc je, je, je dis ceci de cette manière. Mais voilà le signe, Marie devient première fille au père. Elle fait une expérience de venir aider dans une famille. Vous voyez, l'incarnation. Après, on retrouve le lien du père Parler avec les anciens, se mettre au service des anciens. Dialoguer, rendre, aller un service. Elle vient donner un service domestique à sa vieille cousine. Mais au le moment de la rencontre, mais ça c'est un moment très important, elle se lève comme une exigence, non pas pour acclamer quelque chose d'extraordinaire, elle porte la vie du Rédempteur en elle, et elle en est pleinement consciente, et elle part servir humblement. Donc l'Annonciation manifeste cette grande humilité de Dieu, l'humilité de Dieu qui prend la peine de, de, de descendre dans, dans l'humanité pour dire participer avec moi au plan de la rédemption. Alors imaginez que c'est assez grand quand même, Considérons que c'est assez grand ce qui se passe. Mais la, la, la conséquence est infiniment simple. Et là, elle nous rejoint d'une façon euh, extraordinaire. C'est que nous pouvons vivre en ayant la grâce, si on garde ce regard de Jésus sur nous, dans cette confiance que nous sommes aimés de fond en comble aujourd'hui, dans ce moment de, ra, de radio. Et nous pouvons aller faire des choses très simples parce que Dieu nous a visités, nous a aimés.
0: La confiance, c'est la clé de beaucoup de choses. Hein la confiance. Parce que je me disais, la Vierge a eu l'audace, entre guillemets, d'accueillir cette nouvelle et de dire oui, oui l'audace hein. de dire oui, mais plus que l'audace, c'est la confiance.
1: Ben, la Ça conf...
0: la dépasse complètement. Complètement.
1: complètement. Et il y a aussi une chose que, que j'aime rappeler, c'est que Dieu prend le avec une jeune fille. Et là, on retrouve ce que l'Église fait pour les jeunes. Elle demande aux jeunes une réalité tellement importante. Alors, elle se lève et elle va servir. Elle se lève, se réveiller, c'est le même verbe que que la résurrection, talita kum jeune fille, lève-toi, reviens, reviens dans la vie, ressuscite. Alors ces temps difficiles que traverse l'humanité, voilà, on a évoqué, éprouvé par le traumatisme de la pandémie et déchiré maintenant par le drame de la guerre, Marie rouvre pour tous et en particulier pour vous les jeunes et pour nous si nous avons cette confiance, comme elle, le chemin de la proximité de la rencontre. J'espère et je crois fermement que l'expérience que beaucoup pourront vivre à Lisbonne en août de l'année prochaine, représentera un nouveau départ pour vous, pour les jeunes en particulier, et avec vous, pour toute l'humanité. Et après cette résonance, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là, moment tellement fort qu'il devient un mystère, le deuxième mystère de, joyeux de notre méditation quotidienne du Champlain, cette visitation extraordinaire. Quand Marie vient frapper, c'est Élisabeth qui provoque d'une certaine façon l'effusion du Saint-Esprit. Comment cela se fait-il quel honneur m'est-il accordé que la mère de Monseigneur vienne jusqu'à moi Car lorsque tes salutations ont, tressaill... ont... ont frappé à mes oreilles, l'enfant qui est à moi a tressailli d'allégresse. Oui. Réfusion du Saint-Esprit. Et c'est
0: fou qu'il ait... Enfin, qu ait, qu ait compris que ces tressaillement signifiait que Marie Et portait le, la mère le... Du Seigneur.
1: C'est fou. Et puis après, on voit encore dans les textes la révélation c'est c'est la Sainte Élisabeth Saint -Elisabeth, qui provoque le Magnificat.
0: Mm -hmm.
2: C'est une sainte famille quand sainte même. Hein
1: <rire> oui, c'est une sainte famille, <rire> comme nous sommes. <rire> voilà. On peut mettre une petite pause musicale musique en attendant. Eh bien, volontiers. Plus, musique, et puis vous reprenez le souffle en, en considérant que Jésus vous voit et qu'il vous aime.
0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous retrouvons le Père Jean-Marie Sétou pour son émission « Ta vie avec Jésus ». Nous venons d'écouter « We believe in love » de Marco Frisina, c'est l'hymne euh, qui a été composé pour la rencontre mondiale des familles à Rome en 2022.
1: Encore une fois, l'occasion de voir combien l'Église est moderne, on avance toujours sur le temps, avec cette, la qualité musicale et puis ce grand moment aussi pour les familles. On est, on est, on est dans le thème avec... Euh, notre Sainte Vierge Marie qui se leva. Et puis, Anne-Valérie, vous avez compris tout de suite le, le, le sens de la Sainte Vierge, c'est l'attitude de confiance. Marie, après l'Annonciation, aurait pu se concentrer sur elle-même, euh, sur ses inquiétudes et les craintes dues à la nouvelle condition que Dieu lui propose. Mais non, elle fait entièrement confiance à Dieu. Marie, c'est la confiance même absolue. Elle pense plutôt à Elisabeth, quoique c'est un signe, mais le Seigneur ne lui a pas dit euh, aller auprès d'elle. Il dit simplement cela. Et Marie, elle comprend que elle peut servir avec cette grâce de la présence de Jésus qui est en elle. Elle devient simplement une, une dame, de, une fille d'appartement. De, de, ouais. Appartement. Une fille au père, comme j'évoquais tout ouais. à l'heure. On peut
0: penser aussi que c'est la joie. Elle a, elle a dû recevoir une joie immense en même temps qu'elle a reçu le Fils de Dieu, non
1: ça, et, ça, ça, et cette ça, joie, on a envie ouais, de la partager. Ah, c'est ça, ouais. C'est une allégresse extraordinaire. Mais vous voyez justement, c'est ça qui, est, qui, est, qui doit donner la tonalité de la vie chrétienne. Certainement que là, nous avons à, à prolonger notre contemplation sur le regard de Jésus, parce que ce qu'on qu pourrait nous reprocher, c'est qu'on n'est pas convaincant de cette joie de la foi. On n'est pas bouleversé par cette joie de la foi. Et rentrer dans ces thèmes si exigeants de l'Église pour la jeunesse, peuvent nous aider, nous les anciens, à contribuer à, à la limpidité de cette joie pour que le monde croit que Jésus est avec nous. Marie se lève et sort à la lumière du soleil levant, là où il y a de la vie et du mouvement. Bien que l'annonce bouleversante de l'ange ait provoqué un tremblement de terre dans ses plans, la jeune fille ne se laisse pas paralyser, car elle se trouve en elle, elle se trouve en elle avec Jésus. Et Jésus est en elle. Il est déjà, comme j'évoquais dans la petite image de notre livre d'histoire quand on était, était gamin, face à la puissance du ressuscité qui est en elle. Alors celui qui vient apporter cette mission est celui qui sera la résurrection qui est déjà la résurrection. Elle porte déjà l'agneau immolé, mais toujours vivant. Elle se lève et se met en mouvement, car elle est certaine que les plans de Dieu sont le meilleur projet possible pour sa vie. Marie devient temple de Dieu, image de l'Église en chemin, de l'Église qui sort et se met au service de l'Église et porteuse de la bonne nouvelle. C'est aussi un, un, toujours un, un, un thème récurrent du pape François, l'Église qui sort. L'église en mouvement. L'église en mouvement, à contrario d'une église qui se, qui se contenterait de, de donner une formation catéchétique et d'une vie sacramentale. Elle est nécessaire, elle est le sommet de tout, mais elle doit être présente dans, dans cet engagement, en cet élan. Faire l'expérience de la présence du ressuscité dans sa vie, le rencontrer vivant, est la plus grande joie spirituelle. Vous exprimez tout à, juste avant cette joie de la Sainte Vierge, elle est là, elle est maintenant. Une explosion de lumière qui ne peut laisser personne immobile. Elle nous met immédiatement en mouvement. Et nous pousse à porter cette nouvelle aux autres, à témoigner de la joie de cette rencontre. C'est ce qui anime la hâte des premiers disciples dans les jours qui suivent la résurrection. Vite, il, elles quittèrent le tombeau. On a encore la position des femmes ici dans, dans l'écriture. Parfois certains disent qu'il n'y a, a pas de place, mais tellement de place dynamique dans l'Église, tellement de place. Euh, les femmes tout est passé de, par Marie. Tout est passé par Marie, tout <rire> passe par les femmes à, à la... À l'aube de ce nouveau jour, Pascal, c'est les femmes qui, qui vont exulter et qui vont bouleverser les apôtres. Elles sont remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles courent porter la nouvelle aux disciples et aux apôtres. C'est extraordinaire. Fait plus, des fait femmes. plus des femmes, oh, <rire> magnifique. Merci les grands moments, merci nos mamans pour ce zèle de, de la foi. Donc, les récits de la résurrection utilisent souvent deux verbes se réveiller, et se lever. Avec eux, le Seigneur nous incite à sortir la lumière. À nous laisser conduire par lui pour franchir le seuil de toutes nos portes fermées. C'est une image qui a du sens pour l'Église. Nous aussi, comme disciples du Seigneur et comme communauté chrétienne, nous sommes appelés à nous lever à la hâte afin d'entrer dans le dynamisme de la résurrection et de nous laisser conduire par le Seigneur sur les routes qu'il veut nous indiquer. Et si on regarde ce qui se passe avec la Sainte Vierge, les routes, elles sont toutes simples. C'est celle de la famille. Ce n'est pas chez quelqu'un de lointain, même s'il y a des kilomètres. Il y a huit jours, il y a 160 km entre les deux lieux, entre Nazareth et Enkarem, mais il y a aller au cœur de la famille pour partager cette joie de la foi. La mère du Seigneur devient donc le modèle des jeunes en mouvement, non pas immobile devant le miroir à contempler leur propre image, ou pris au piège dans des réseaux, ou couché au fond d'un lit, accroché au smartphone. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, mais il me semble que c'est assez <rire> commun. Elle est toute tournée vers l'extérieur, la Sainte Vierge. Elle est la femme Pascal en état permanent d'exode, de sortie d'elle-même vers le tout autre qu'est Dieu et vers les autres, ses frères et sœurs, surtout les plus démunis, comme l'était sa cousine Elisabeth. Voilà Marie partit en hâte. Saint Ambroise de Milan, dans son commentaire sur ce même passage de l'Évangile de Luc, écrit que Marie se rendit en hâte sur la montagne parce qu'elle était heureuse de la promesse et désireuse d'accomplir un service avec dévotion avec l'élan qui venait de la joie intime ou remplie de Dieu, pourrait-elle à présent se hâter sinon vers les hauteurs La grâce du Saint-Esprit ne souffre pas la lenteur. La hâte de Marie est donc la sollicitude du service, de l'annonce joyeuse, de la réponse prête à la grâce de l'Esprit-Saint. Aller vers le haut, ça me fait penser à un autre saint qui est toujours invoqué pour la jeunesse, c'est bienheureux Pierre-Jophrassati, qui, qui aimait, bien sûr, en même temps, euh, s'occuper des pauvres et puis attirer les amis vers euh, les sommets, vers Solalto, sur la montagne, vers le haut. On hein, en retrouve encore un peu le serment sur la montagne. Marie s'est laissée interpeller par le besoin de sa cousine âgée. Elle ne s'est pas dérobée, elle n'est pas restée indifférente, elle a pensé plus aux autres qu'à elle-même. Et cela a donné du dynamisme et de l'enthousiasme à sa vie. Chacun d'entre vous peut se demander comment est-ce que je réagis face aux besoins que je vois autour de moi Est-ce que je pense immédiatement à une justification pour me désengager Ou est-ce que je m'intéresse et me rends disponible C'est très classique dans la famille. C'est très classique. Il faut qu'un montre l'exemple. Autrement, euh, rien ne se fait. Il y a un leader qui enfin, donne l'impulsion. L'impulsion. Et puis dans les premiers de famille, on demande un petit peu cela, les parents. On appuie sur euh, un oui. pour que les autres suivent. <rire> le <suient>. pauvre. <rire> Mais on appuie un peu. Mais enfin, on, on, on lui donne ce bonheur. Mais il y a aussi quelque chose de très, très beau de ce côté-là. Parce que le service premier que Marie fait, c'est au cœur d'une famille. Pour mm -hmm. servir. Et il y a la joie du don. Bien sûr, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde. Moi non plus du reste, rassurez-vous. Mais peut-être pouvez-vous commencer par ceux qui sont plus proches de vous, par les questions qui se posent dans votre région. On a dit un jour à Mère Teresa, je cite, « Ce que vous faites n'est qu'une goutte de, dans l'océan. » Et elle a répondu, vous connaissez la réponse, « Mais si je ne le faisais pas, l'océan aurait une goutte de moi. » C'est quand même quelque chose de... Mm -hmm. Quand
0: on sait ce que faisait Mère Teresa, c'était une jolie goutte quand même. Oui,
1: hein. mais c'est quand même haut, hein. c'est quand même haut de c'est-à-dire haut de regard et, oui. et haut d'humilité d'humilité, oui. elle manquerait dans l'océan mm -hmm. et il y a quelque chose ici de très très commun le bien que je ne fais pas va manquer et cette goutte d'eau quotidienne de charité d'amour elle a une importance c'est une larme de consolation sur le visage de l'autre et cela est, cela est la possibilité de tous oui quand on, on encore une fois c'est un texte pour des jeunes mais on est tous dedans en fait est concerné. on est tous dedans ça nous fait un bien énorme de voir que Finalement, ce que Dieu réalise en, dans la Sainte Vierge, il veut le réaliser pour nous, et c'est simple. Dans ce mouvement-là, c'est simple.
0: Et on peut penser, même si on est justement plus âgé, peut-être euh, immobile, on a toujours cette capacité à donner.
1: Ah, mais toujours. Ah, c'est sûr. Oui.
0: Et ça donne la force, en fait, face au découragement, parce que c'est vrai que souvent, face à peut-être aux montagnes qui, qui sont en face de nous, on se dit, oui, mais bon, là, c'est trop. Et la goutte, si oui. on ne la donne pas, elle manque.
1: Elle manque. Elle manque. Et elle diminue l'espérance au monde. Face à un besoin concret urgent, il faut agir vite. Combien de personnes dans le monde attendent la visite de quelqu'un qui s'occupera d'elles Combien de personnes âgées, de malades, de prisonniers, de réfugiés ont besoin de notre regard compatissant, de notre visite, d'un frère ou d'une sœur qui surmonte les barrières de l'indifférence Quelles sont les hâtes qui, qui nous émeuvent, qui vous émeuvent à nous tous et aux jeunes en particulier. Qu'est-ce qui vous fait ressentir l'envie de bouger euh, On se casse d'ici, on se tire, il n'y a pas d'ambiance. Hein. On <rire> se casse, les jeunes c'est comme ça, on sort en bois, ah, si c'est pas bon, on tac. Et on passe à une on... autre fête. Euh, une autre fête, on s'arrache. <rire> euh, je rappelle quelque chose que j'ai déjà cité, j'avais deux jeunes dans la colloque qui s'invitaient parce qu'un jeune avait trouvé un stage et puis il faisait un poids d'adieu de... et de, enfin, de reconnaissance puisqu'il avait... pouvait trouver un un lieu d'engagement. De, et puis il était avec un autre jeune à table, et puis il l'invite à telle date, euh, il voulait inviter entre 11 et 15, 11 et 14 jeunes, il avait prévu comme ça, et je ne sais pas pourquoi c'est 11 et 14, il avait son, son lot d'amis, et puis il dit à cet à ami qui était à la, au foyer avec nous, est-ce que tu viendrais Il dit, mais ça dépend s'il n'y a pas quelque chose de mieux qui se présente. Ils étaient les deux à table en face de l'autre, j'étais malheureux pour lui, je prépare un pot, il dit, mais moi ça change si je fais pour 11 ou 14. Ça dépend, si, pourtant c'était des jeunes qui avaient vécu plusieurs, plusieurs mois ensemble, ça dépend. C'est dur. C'est dur un peu, voilà des questions. Alors qu'est-ce qui sont les hâtes ah, au dernier moment Vous voyez, c'est un peu le, le problème qu'on ah ouais. trouve au dernier moment, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux. Mais les termes sont là, on se casse, on s'arrache, on fout camp, il n'y a pas d'ambiance, on passe d'une fête à l'autre. Euh, J'ai connu quelqu'un comme ça il y a quelques années, je passe. Donc qu'est-ce qui nous fait vraiment ressentir l'envie de bouger, et de ne pas pouvoir rester immobile au point de ne pas pouvoir rester immobile. Beaucoup de personnes touchées par des réalités telles que la pandémie, la guerre, la migration forcée, la pauvreté, la violence, les catastrophes climatiques se posent la question suivante, pourquoi cela m'arrive-t-il aujourd'hui Si bien qu'en parlant avec vous Anne-Valérie en l'émission, on entend aussi des murmures de jeunes qui auraient peur d'avoir des familles plus tard parce que c'est quel monde on va laisser Et c'est justement l'opposé de la confiance et du service de la Sainte Vierge.
0: Et quand on en arrive là, c'est quand même assez dramatique.
1: Il y a comme une tristesse de l'avenir qui est inscrite en eux. Et pourtant, c'est la force vitale de, de, de maintenant, pas de demain. C'est maintenant que les jeunes en savent. Je pense qu'il y a aussi
0: une forme d'idéologie qui, qui lave les cerveaux et qui font croire que finalement, c'est une bonne chose de renoncer à avoir des enfants.
1: Non, mais ça immobilise justement. Ça ne donne pas l'identité. Ah ben non. Voilà. On est juste à l'opposé. Comment ça répond à des questions vraiment qui sont les nôtres aujourd'hui Parce qu'une bonne partie... Les, si on regarde, bien sûr, dans, 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 dans l'ambiance chrétienne, les jeunes, on se zèle. Mais en dehors, ils sont à la déprime. Ils ont à la déprime. Les, premiers, les premières étapes que, que j'ai entendues après euh, la pandémie, et une chose de pas mal avec la pandémie, c'est qu'avec la guerre, il n'y avait plus de pandémie. Deux jours après, on parlait de la guerre. Oui. Mais les anciens de la paroisse sont venus à la paroisse. Ils disent, il faudrait vider les caves parce qu'on aura besoin des abris, des gens qui ont 70 ans. Premier repère, j'ai dit à ces bonnes dames qui venaient prendre le café, j'ai mais s'il vous plaît, il faut peut-être penser autrement. » La peur, voilà, la peur. C'est les réflexes les ouais. réflexes. On est le pays, il faut bien se dire aussi, un pays de, de peur. On est le seul pays au monde où 7 500 000 habitants de la Suisse peuvent se cacher sous terre pour une arme atomique. Donc on sait quand même, et maintenant on essaie de...
0: Alors est-ce que c'est un pays de la peur ou de la prudence Ça mais dépend non mais de quel point de on se place. Non
1: mais c'est une prudence, mais c'est quand même quelque chose qui, 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 qui est paniquant quand même. On peut, ça, on peut aller vivre, on est 7 500 000 Suisses à pouvoir vivre sous terre comme des, comme comme des, des, rats. Rats. <rire> comme des rats. Enfin voilà, well, c'est nécessaire, il faut que les... Les services. Oh,
0: c'est euh, les, les résidus de la guerre froide. La guerre
1: froide voilà. Mais donc il fallait vider les cas parce que beaucoup d'endroits sont. C'est fou oh, non, ça. Voilà. Mm -hmm. euh, ça J'ai cette peur différente avec la foi qui est une espérance mm -hmm. à se lever là, on s'enferme, on se met sous terre. Peut-être que euh, c'est nécessaire d'avoir ces, ces espaces. Je ne dis pas la, la pression civile doit faire et fait un travail ex exceptionnel en Suisse. Mais ce qu'il faut pas, ce qu'il faut, c'est ne pas. Euh,
0: Entrer dans, la panique. Entrer dans la
1: panique pour dire « on va bientôt y être ». Non, mmh. c'est un service nécessaire, on fait des exercices, les gens sont compétents s'ils arrivent à quoi que ce soit, on aura une survie qui serait euh, possible pour un laps de temps conséquent. Euh, et là, c'est aussi une reconnaissance qu'il nous faut. Mais ce qu'il faut chercher justement, c'est face à toutes les questions climatiques et des peurs d'aujourd'hui, trouver une espérance qui est donnée justement par l'Église et l'Écriture.
0: Ça me fait penser à l'initiative lancée par notre diocèse d'une journée de prière et d'adoration le 14 septembre, qui, à Sainte-Thérèse, va être reporté un samedi prochain.
1: Oui, toute la nuit. Oh, il y a, il y a des es... Ah oui, c'est bien. Si vous n'êtes pas loin, il y a un trou encore à 22h pour l'adoration de nuit. Et à 22h, à 2h. Donc ça, c'est quand Demain C'est demain soir. C'est la Sa nuit de samedi, samedi à dimanche. dimanche. Et puis, on aura aussi une, nuit complète, le, une journée complète, le premier pour la fête de Sainte-Thérèse. Voilà. Mais si vous êtes, vous êtes loin avec les ondes, c'est aussi l'avantage de la radio, c'est de pouvoir prier avec le cœur à distance. Voilà, donc, qu'est-ce qui pose Pourquoi ça arrive-t-il à ce moment-là Qu'est-ce qui nous arrive Pourquoi maintenant Et alors, la question centrale de notre existence est, pour qui suis-je Devant ces drames, on a invoqué, évoqué ceux qui auraient peur. Non, il faut prendre ce moment dans le même, le même profil de la Sainte Vierge, mmh. avec sa hâte, cette jeune fille de Nazareth, est celle de ceux qui ont reçu du Seigneur des dons extraordinaires, et qui... On le désire, justement, de, de partager, de ne pas s'enfermer. Elle fait déborder, la Vierge Marie, cette grâce immense parce qu'elle l'a expérimentée Et elle veut la transmettre encore. C'est la hâte de ceux qui savent placer les besoins des autres au-dessus des leurs. Oui, c'est la hâte de ceux qui savent placer les besoins des autres au-dessus des leurs. Marie est l'exemple d'une jeune qui ne perd pas son temps à rechercher l'attention ou l'approbation des autres, comme c'est le cas lorsque nous dépendons des j'aime, des likes sur les réseaux sociaux, mais qui se met en quête de la connexion la plus authentique, celle qui naît de la rencontre, du partage, de l'amour et du service. Encore une fois, c'est très simple. C'est très simple. Depuis l'Annonciation, on l'a évoqué, depuis qu'elle est partie la première fois pour rendre visite à sa cousine, Marie n'a cessé de traverser des espaces et des temps pour rendre visite à ses enfants qui ont besoin de son aide attentionnée. Notre marche, c'est à l'habiter par Dieu, nous conduit directement au cœur de chacun de nos frères et sœurs. Combien de témoignages nous parviennent des personnes visitées par Marie, mère de Jésus et notre mère Dans combien de lieux reculés de la terre où au cours des siècles, par des apparitions ou des grâces particulières, Marie a visité son peuple Il n'y a guère de lieu sur cette terre qu'elle n'ait visitée. La mère de Dieu marche au milieu de son peuple, mue par une tendresse délicate, et prend sur elle ses angoisses et ses vicissitudes. Et partout où il y a un sanctuaire, une église, une chapelle qui lui est dédiée, ses enfants à cours nombreux. Combien d'expressions de piété populaire, les pèlerinages, les fêtes, les supplications, l'accueil d'images dans les maisons, et tant d'autres, sont des exemples concrets de la relation vivante entre la Mère du Seigneur et son peuple qui se visitent réciproquement. Vous voyez, on a pris, elle s'est levée, elle est allée servir, et puis elle répond aux questions qui peuvent être des drame de, de notre temps. Et l'Église nous rappelle, et ici je pense à la Radio-Maria, c'est aussi un moment tellement important qui met, qui met l'écoute des auditeurs, c'est ce chapelet en direct, mmh. vous voyez. Qu'est-ce que ça apporte, cette douceur, ce climat intérieur de prière qui nous place, il y a une école d'horizon extraordinaire avec le chapelet qui nous met en lien avec tous ceux qui le prient en même temps, en direct avec la radio, mais aussi avec le ciel et avec tous ceux qui, avant nous, ont fait ce même chemin. Et c'est une vie qui, 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 qui naît en nous pour servir, pour nous donner de l'élan, pour nous faire voir les choses vers le haut, et pour nous empêcher de, de sombrer dans l'information surabondante qui nous ferait paniquer.
0: Ça me fait penser au, au témoignage du directeur de Radio Maria Ukraine, qui euh, a tout fait pour pouvoir continuer à diffuser euh, au tout début de la guerre. Et en fait, il disait, je ne sais plus si c'était 10 ou 15 chapelets par jour. C'était vraiment mmh. ce qui tenait mmh. les auditeurs, non. parce qu'au milieu de ce flot d'informations dramatiques, mmh. eh bien, il y avait une radio qui proposait la prière comme réponse oui, oui. à toutes les tensions et toutes les difficultés.
1: Il faut continuer. Et c'est très beau ce que vous dites là. Il y a aussi un petit signe euh, avec... Euh... On vient d'évoquer sur les différents lieux de la terre que Marie n'aurait pas visité. Euh, à Noël de l'année euh, écoulée, donc euh, Noël 2021, il y a eu, juste le 26 décembre à Medjugorje, 60 autocars en provenance d'Ukraine pour participer. Et oui, on arrive là-bas comme ça sans avertir les gens. Ils se débrouillent, on prend les cars, et puis on... dire que on les, les, les autocaristes ont, ont loué des hôtels, mais ils n'ont pas averti le sanctuaire, on vient prier. C'est à l'arrache un peu comme ça. Et ce sont des moments... Euh, on est deux mois avant le début de la guerre. C'est impressionnant. Un moment de... Les, les tensions elles étaient là, mais il y a quelque chose de préparé à, à, à l'avance. Et cet été, je me suis retrouvé au Festival des Jeunes, en, euh, entouré. J'étais dans une place... Je, je, pour l'amitié, j'ai gardé cette place à la messe de tous les jours. J'avais juste derrière moi euh, des jeunes euh, ukrainiens, des familles ukrainiennes et russes en même temps, qui étaient accompagnés par un prêtre que j'ai connu au Kazakhstan dans les années 2000. Et il est depuis 15 ans maintenant... Euh, il a fait 15 ans au Kazakhstan, 15 ans, euh, un petit peu le... moins, mais tu... Non, non, euh, en Ukraine. Et il m'a montré les photos. Au début, oui, il ne m'avait pas reconnu parce qu'il semble-t-il, que, semble que j'aurais vieilli. Et il ne m'a pas reconnu. c'était. <rire> oh. Bon, c'est comme ça qu'il m'a. Moi, je l'ai reconnu. Après, il était tout content de montrer toutes ses photos euh, de ce qui se passait. Et il imaginait que j'étais toujours resté au Kazakhstan, que je parlais russe couramment. Alors, il parlait russe et polonais. Et je disais, dada, da. da. <rire> J'ai ses photos. Donc, de, de sa ville, partiellement rétuite et de son église, euh, son quartier euh, détruit, mais il est venu avec un autocar euh, mixé d'ukrainiens et de russes. Ça, c'était cet été. Oui, oui. Une visite, autre chose. Un autre regard, c'est cette hâte de, de l'amour qui, qui, qui fait confiance et qui engage ses pas vers Dieu. Donc, une bonne hâte nous pousse toujours vers le haut et vers l'autre. Il existe en revanche une hâte qui n'est pas bonne, comme celle, par exemple, qui nous porte à vivre de manière superficielle, à prendre tout à la légère, sans engagement ni attention, sans vraiment participer aux choses que nous faisons. La hâte qui nous fait vivre, étudier, travailler, fréquenter les autres sans y mettre notre tête, est encore moins notre cœur. Cela peut se produire dans les relations interpersonnelles, en famille, lorsque nous n'écoutons jamais vraiment les autres et nous leur consacrons peu de temps dans les amitiés, lorsque nous attendons d'un ami qui nous divertisse et réponde à nos exigences mais que nous évitons pour aller vers un autre, si nous voyons qu'il est en crise et qu'il a besoin de nous. Mais aussi dans des relations affectives entre fiancés. Peu ont la patience d'apprendre à se connaître, et à se comprendre en profondeur, pouvant avoir cette même attitude à l'école, au travail, ou dans d'autres domaines de la vie, si nous ne sommes pas vraiment branchés sur le cœur. Et tout, eh bien, toutes ces choses vécues à la hâte parleront difficilement, porteront difficilement des fruits. Il y a un risque d'être meurtrie et de devenir stérile. C'est ce que nous lisons dans le livre des Proverbes. Les plans de l'homme actif lui assurent un profit, mais la précipitation conduit à l'indigence. Lorsque Marie arrive enfin chez Zacharie et Elisabeth, une merveilleuse rencontre a lieu. Elisabeth fait en elle-même l'expérience d'une intervention prodigieuse de Dieu qui lui donne un fils dans sa vieillesse. Elle aurait toutes les raisons de parler d'elle en premier. Mais elle n'est pas un but d'elle-même, elle est tendue pour accueillir sa jeune cousine avec le fruit de ses entrailles. À peine entend-elle, on l'a évoqué déjà, mais on la reprend, entend-elle la salutation qu'Élisabeth a rempli, euh, a, a entendu, elle dit qu'elle est remplie de l'Esprit-Saint. Ces surprises et ces irruptions de l'Esprit se produisent lorsque nous vivons une véritable hospitalité, lorsque nous mettons l'invité et non nous-mêmes au centre. C'est également ce que nous voyons dans l'histoire de Zachée. De en Luc, nous lisons dans l'évangile, arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit Zaché, descends vite Et Quand j'entends ça, je pense toujours aux inconnus. Mais pourquoi faire <rire>
0: C'est pas Zaché, c'est Manu. C'est
1: Manu. Manu, descend on va faire. Si je me nomme, ma mère, elle me tue. Zachée, descend vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Vous voyez, encore une fois, c'est un nombreux bon moment, parce que là, c'est un pécheur, Zachée, mais qui croise le regard de Jésus et que sa vie est bouleversée. Alors, j'espère que nous, ce matin, nous nous, nous laissons et nous laisserons encore bouleversés dans ce regard de Jésus. Il est arrivé à beaucoup d'entre nous que, de manière inattendue, Jésus vienne à notre rencontre. Pour la première fois, nous avons fait l'expérience avec lui d'une proximité, d'un respect d'une absence de préjugés ou de condamnation, d'un regard de miséricorde que nous n'avions jamais rencontré chez les autres. De plus, nous avons perçu également qu'il ne suffisait pas à Jésus de nous regarder de loin, mais qu'il voulait être avec nous, qu'il voulait partager sa vie avec nous. La joie de cette expérience a suscité en nous la hâte de l'accueillir. L'une d'une urgence d'être avec lui et de mieux le connaître. Le regard de Jésus provoque sur nous une urgence de, de mieux le connaître, de le suivre. Elisabeth et Zachée ont accueilli Marie et Jésus. Apprenons de ces deux personnes âgées le sens de l'hospitalité. Demandez à vos parents, et c'est là que c'est intéressant pour, pour nous qui écoutons l'émission, qui partageons cette émission, à vos grands-parents, vos grands ainsi qu'au moins plus âgés de vos communautés, de vos familles, ce que signifie pour eux l'hospitalité envers Dieu et envers les autres. Cela vous fera du bien d'écouter l'expérience de ceux qui vous ont précédés. C'est un thème qui vient souvent chez le Saint-Père de transmission de la sagesse, l'expérience de la vie. Et puis aussi, de, par ailleurs, une volonté des jeunes de rester trop souvent entre eux et ça fait des sections, des segments de la société qui empêchent d'avoir cette, cette récurrente ascension vers le haut. Chers jeunes, il est temps de repartir en hâte vers des rencontres concrètes, vers un véritable accueil de ceux qui sont différents de nous, comme cela s'est passé entre la jeune Marie et la vieille Elisabeth. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons surmonter les distances entre générations, entre classes sociales, entre ethnies et groupes et catégories de toutes sortes, et même les guerres. Les jeunes sont toujours l'espoir d'une nouvelle unité pour l'humanité, fragmentée et divisée. Je reprends cette phrase. Les jeunes sont toujours l'espoir d'une nouvelle unité pour l'humanité, fragmentée et divisée. Mais seulement s'ils ont la mémoire, seulement s'ils écoutent les drames et les rêves de leurs aînés. Ce n'est pas un hasard si la guerre est revenue en Europe au moment où la génération qui a vécu au siècle dernier est en train de disparaître. Une alliance entre jeunes et anciens est nécessaire pour ne pas oublier les leçons de l'Histoire, pour surmonter les polarisations et les extrémistes de notre époque. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul annonçait ceci, « Dans le Christ, vous qui étiez loin autrefois, vous êtes devenus proches par le sang du Christ, c'est lui le Christ qui est notre paix, des deux, les juifs et les païens. » Il a fait un seul peuple, une seule réalité, dans sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Voilà, terminons notre message. Jésus est la réponse de Dieu au défi de l'humanité en tout temps. Et cette réponse, Marie la porte en elle lorsqu'elle va à la rencontre d'Elisabeth. Le plus beau cadeau de Marie à sa parente âgée est de lui amener Jésus. Bien sûr, il y aura une aide pratique, il y aura un service pendant ces trois mois. Mais Marie n'aurait pas pu remplir cette mission sans le témoignage en elle déjà du verbe incarné. Alors nous vous souhaitons de continuer, de garder cette présence du Verbe en vous, cette joie de la foi avec Marie, et que ce jour vous permette de vivre en hâte l'exigence de la rencontre avec l'autre.
0: Merci Père Jean-Marie.